0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 3장 1절로 8절까지 말씀입니다 신약성경 사도행전 3장 1절로 8절까지 자았으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 세 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라 하는 성전문에 두는 자라 그가 그러니까 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여르되 보라, 우리를 보라하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 아멘 어, 뭐 저희가 오늘 보는 말씀은 익히 잘 알고 있는 어, 사도 베드로와 요한이 성전에 기도하러 올라가다가 성전비문에 앉아있는 한 걷지 못하는 어, 거린을 보고 어, 그에게 은과금은 내게 없거니와 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 이렇게 어, 그를 잡아 일으키고 어, 그가 어 일어나 걷게 되어지 놀라운 이적의 기적의 현장을 우리들에게 들려줍니다 음, 사도행전 2장 지난주에 살펴본 것처럼 성령이 그들에게 임하셔서 어, 성렬을 받은 이들이 나아가 복음을 선포하고 담대하게 또그 어, 성령의 권능을 따라서 그들이 하나님의 사람으로 삶을 시작합니다 그리고 그들이 함께 모여 교회가 되었고 교회가 되어진 그들의 삶 속에서 마치 교회로서의 표지들을 발견할 수 있었습니다 함께 말씀을 가르치고 듣고 기도하고 찬양하기를 힘썼고 그들 가운데 서로 하나가 되어 교제하는 그야말로 생명을 나누어줄 만한 한 공동체가 되어져가는 그들 그리고 그 안에서 선을 행하여 어, 세상에 있는 다른 이들에게 본내될뿐 아니라 그들에게 복음을 증거하고 증인으로 살아내는 삶이 그 속에서 드러나고 있는 모양을 2장 마지막에서 우리가 보았습니다 그리고 3장을 시작하면서 2장 마지막에 선포하고 있는 하나님의 교회의 모습이 실제로 그들의 삶 속에서 어떻게 증명되고 있는가를 우리가 실제적인 삶 속에서 확인할 수 있습니다 그러니까 어, 사도행전 2장에서 성령이 임하신 그 성령의 임재를 받은 하나님의 사람들 또 그들을 통하여 하나님께서 세우신 교회 그 교회를 통하여 하나님께서 하고자 하시는 일과 또 교회의 모습을 우리에게 보여주었다면 이제 3장부터는 그 교회가 세상 가운데 실제 삶속에 역사 가운데 어떻게 일어나고 세워지고 또그교회 일원인 사람들이 어떻게 교회로서의 삶을 살아가고 있는가 하는 증언을 우리에게 들려주는 것이다 그렇게 볼 수도 있을 것 같아 보입니다 그래서 오늘 본문에서는 그 제자인 교회인 베드로와 요한으로 대표되어진 이 사람들을 통해서 하나님께서 하나님의 교회가 또 그리스도인이 어떻게 이땅 가운데 어, 역사하는가, 세상 가운데 세워져가고 세상 가운데 일하는가를 우리가 한번 살펴보면 좋겠다 생각이 되었습니다 아마 한 가지 어, 계속해서 우리가 사도행전 혹은 보음서 말씀들을 보면서 어, 질문하게 되어지는 것 중에 하나는 이런 기적의 이야기들을 우리가 어떻게 이해할 것이냐는 것입니다. 그러니까 예수님이 행하신 기적이야 하나님의 아들이시니까 하나님의 아들이신 예수님께서 세상에 구원을 베푸시고 그 복음을 선포하실 때에 세상 가운데 죄악으로 무너졌던 삶 혹은 그것으로 인한 병든 삶 혹은 그것으로 인한 상한 삶이 회복되어지고 또 고쳐지는 것 그것에 대한 선언으로 우리가 이해합니다. 그러니까 예수님의 기적은 하나님이신 충분하다. 그런데 이제 사도행전에 들어오면 그 기적을 행하는 것이 어, 사도들이란 말이죠, 혹은 집사님들이거나, 그러니까 어, 조금 아주 극단적으로 분류하자면 어, 사람이에요, 동일한 사람이자 그리스도인 우리와 조금도 다르지 않은 그들에 의하여 일어나는 기적 이야기를 우리가 읽는 단 말이죠. 그이 기적을 어떻게 바라볼 것인가고 하는 한 가지 의문을 가지고 오늘 본문 말씀을 제가 어, 나눕니다. 그러니까 어, 본질적으로 하나님은 질서의 하나님이세요 그리고 하나님은 천지를 창조하셨을 때이 자연 세계 가운데 하나님의 법칙을 심어 놓았습니다 우리는 자연 법칙이라고도 얘기하고 또뭐 자연에서 자연이 운행되어지는 어떤 원리 어, 그게 조금 다른 이름으로 과학이라는 이름으로 불리기도 하고 여러 가지 이름으로 불리기도 하지만 세상이 운행되어서 갈수 있도록 하나님께서 이 안에 법칙을 심으시고 질서를 심어 놓으셨단 말이죠. 시편이나 욕기에서 얘기하는 것처럼 별과 별들이 혹은 어, 우주 만물이 각각 균형을 가지고 어, 이 우주를 유지해 갈수 있도록 하셨을 뿐만 아니라 인간들이 살아가는 이땅 가운데 시와 때를 따라서 비와 또 해가 뜨고 날과 날이 바뀌고 계절이 바뀌고 그렇게 되어지는 모든 것들을 하나님께서 일상적인 법칙으로 허락해 놓으셔서 그것이 어긋나는 일이 별로 없습니다. 그것이 인간의 뭐 제약으로 인하여 어, 자연이 훼손되어지거나 뭐 여타한 것들로 인해 훼손되어진다 할지라도 하나님께서 비교적 그 법칙을 깨시지 않고 그 법칙이 잘 운행되어질 수 있도록 주관하고 계시다고 하는 것이 성경을 바라보는 우리들의 시각이자 지금까지 세상을 굴러온 방식이란 말이죠. 그런 속에 기적이라고 하는 것은 그 하나님이 허락해 놓으신 자연 법칙을 벗어나는 일이란 말입니다. 그 보통은 어. 40년 동안 걷지 못했던 이 본문에 나오는 이 안진뱅이 사실은 좋지 못한 표현이지만 걷지 못하는 이 장에 있는 사장에 가보면 한 40여 년 40세 정도쯤 되어진 사람으로 소개가 되어지고 있고 남에서부터한 번도 걸어본 적이 없는 사람이에요. 한 번도 걸어본 적이 없는 이 사람이 갑자기 일어나 걷는 건 분명히 자연스럽지 않습니다. 일반적이지 않죠. 치료를 통해서 혹은 수술을 통해서 어떤 특별한 운동을 통해서 다리가 힘을 얻게 되어진다고 한다면 그건 좀 자연스럽게 우리가 받아들일 수 있는데 이건 기적이란 말이죠. 이런 기적을 대할 때 아, 우리는 어떻게 기도해야 할까 하는 질문에 봉착하게 되기도 합니다. 우리도 동일하게 어, 혹 간혹 문제가 되어지는 것처럼 세상의 의술 혹은 약 이런 것들은 전혀 의지하지 않고 오로지 하나님의 능력만 의지해서 기도함으로 이 병을 낳을 것이다 우리 자녀들도 기도함으로 이 병을 낳게 할 것이다 사실은 그렇지 않잖아요 하나님 보통 자연질서를 통해서 하나님 심어놓으신 법칙 가운데 우리를 고치시기도 하고 위로하시기도 하고 낫게 하시기도 하고 또 혹은 우리를 기다려주시기도 한다고 하는 사실을 봅니다 그래서 우리가 기도할 때 아프신 분들을 위하여 기도할 때도 어, 의사들의 손을 통해서 잘 수술 받기를 또그 의사의 손을 하나님께서 잘 주관해 주셔서 그 치료하는 모든 과정을 하나님께서 순적하게 도와주시길 위해서 기도하고 또 우리 몸이 어, 또 열심히 운동하고 또잘 먹고 잘 쉬고 하는 그 과정을 통해서 회복되어지기를 기대합니다. 그래서 세상에서 우리가 무엇인가를 어, 이루고자 할 때도 공부 하나도 하지 않고 하나님 지혜를 주십시오 그런다고 해서 갑자기 지혜가 번쩍 생기는 것은 아니잖아요 수고하 일하지 않았는데 어느 날 갑자기 기도했다가 부자가 됐다더라 그런 경우도 잘 없단 말이죠 오늘 본문의 기적의 이야기들을 읽을 때 그러면 어떻게 읽을 것이냐 어, 보통 성경에서 기적, 이적으로 어 일어나고 있는 일들은 보통은 표적이라는 단어로 설명합니다 예수님께서 행하셨던 모든 기적들을 향해서도 특별히 요한복음은 그 예수님이 행하신 기적을 표적이라고 하는 단어로 바꾸어서 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다 그러니까 하나님이 자연 가운데 심어놓으신 하나님의 다스리시는 일반적인 법칙을 벗어나는 일들 흔히 우리가 기적 혹은 이적으로 불리는 일들은 그것 자체가 분명한 사인을 가지고 있는 사건이라고 하는 사실을 우리가 염두에 두어야 합니다. 이런 사도들에 의해서 행해지는 기적도 동일한 선상에서 우리가 이해할 수 있습니다. 물론 여러 측면에서 생각할 수 있지만 사도들에 의해서 일어난 이 기적들, 이적들 역시 하나님께서 어, 이 사도들을 통하여 역사하고 계시다고 하는 것을 일단 증명해 주시는 사인이기도 하거니와 이 일을 통하여 가르치고 계시는 하나님의 가르치심이 있다고 하는 사실 우리가 어, 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠. 그래서 마티노이드 존주 목사님은 어, 사도행전에 나오는 이 기적들을 보면서 기적을 사인으로도 이해하지만 그 사인이라고 하는 것을 비유로 생각하면 훨씬 더 수월하겠다 그렇게 설명하는데 수긍이 갔습니다. 그러니까 이 기적은 항상 똑같은 방식으로 반복되어지는 것은 아니라는 거죠. 그러니까 누구든지 믿는 사람이 장애를 가진 사람에게 가서 예수의 이름으로 명하노 일어나 걸어라 한다고 모두가 일어나는 아주 단순하게 반복되어진 어떤 법칙이라기보다 이것은 하나의 비유의 말씀처럼 이 비유를 통해서 우리에게 하나님의 교회로 그리스도인으로 어떻게 하나님의 복음이 선포되어지고 살아갈 것인가를 드러내주는 이야기로 읽는 것이 더 마땅하겠다 어, 일단은 사도베드로와 요한이 성전으로 올라가다가 한 어, 거린을 만났습니다 이 거린은 스스로 뭐 이름이 소개되어지지 않은 어, 스스로 걷지 못해서 사람들이 그를 안아다가 매일마다 성전을 출입하는 이들에게 어, 구걸 해서 그 생계를 유지할 수 있도록 성전 미문이라고 하는 아름다운 문이라고 어, 이름되어진 그문 앞에 예, 데려다 놓는 사람입니다. 이 사람은 성전 안을 들어갈 수 없어요. 장애를 가지고 있기 때문에 성전 안에 들어가서 제사하는 아마 제사를 하기, 하지 못하는 사람이었으려고 짐작할 수 있습니다. 그러니까 가장 좋은 어, 긍휴를 얻을 수 있는 자리. 하나님 앞에 제사하러 가는 사람들, 기도하러 가는 사람들은 훨씬 더마음에좀극휼함을 구하러 가는 거잖아요. 하나님의 은혜를 구하고. 그러니까 내가 만나는 이들에게도 긍휼을 베풀 가능성이 높은 거죠. 그 자리에 데려다 놓은 사람. 어, 베드로와 요한이 가다가 만났습니다. 만나니까 어, 이 사람이 베드로 요한에게도 뭔가 얻을까 하는 마음을 어, 먹었고 베드로가 요한이 주목해서 그를 바라봅니다. 그러면서 나를 바라보라고 이야기합니다. 그리고 그에게 하는 이야기가 은과금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 내게 주노니 나사렛 예수그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 그리고 그의 손을 잡아 일으켜 세우니 그의 발목이 힘을 얻고 다리가 힘을 얻어서 일어나 걸으며 뛰며 하나님을 찬양했다. 하는 것이 오늘 본문의 이야기고 함께 찬양하며 성전 안으로 그가 들어갔다 하는 기록을 우리가 읽습니다 아, 이 이야기는 이렇게 우리가 비유의 말씀처럼 이해해보면 어떨까 싶습니다 아, 예수 그리스도를 통하여 구원을 얻어가는 과정 혹은 복음을 통하여 하나님의 교회 혹은 하나님의 백성이 되어가는 모습을 우리가 볼수 있습니다 이 거리는 기본적으로 죄악으로 물들어져 실패한 죽음에 놓여져 있는 인간의 모습 혹은 세상의 모습을 비유해 생각해 본다면 조금 이해할 수 있는 말씀이 되어지려고 믿습니다. 하나님께서 사람을 창조하실 때 완전하게 창조하셨어요. 하나님을 닮은 존재로 그래야 하나님과 교제하고 또 하나님과 교통하며 하나님을 예배하고 하나님 보시기에 심히 좋은 그와 같은 하나님의 형상을 닮은 존재로 인간을 창조하셨어요. 그것이 우리의 지혜로움 혹은 도덕심 혹은 윤리 혹은 서로 사랑함 연합함 하나님을 아는 지식 이런 모든 것들을 우리에게 허락해 주셔서 하나님을 닮은 존재가 되었는데 우리가 하나님을 배반함으로 인간이 아담 때부터 하나님을 향하여 등을 돌림으로 인간의 완전함이 오염되었다는 거잖아요 죄악으로 오염되어진 그 모습이 바로 인간의 육체 가운데 병듬으로 표현되어지고 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 유독 그렇게 많은 병자들을 낫게 하신 것 그리고 현대에서는 잘볼수 없는 귀신들림에 대한 어 귀신을 내 쫓으시는 일들을 행하고 계신 것은 그것이 병든 세상 하나님 없이 죄로 오염되고 병든 세상을 보여주던 상징과 같은 모습들이기 때문에 그래요 하나님께서 완전하게 지어놓으신 육체 사람의 삶이 죄악으로 인하여 병들어 그 병들매 가장 어, 적극적으로 드러나는 증세 중에 하나가 몸이 상하는 거죠. 몸이 상하여 병이 드는 것. 그러니까 병 들었다는 게 무조건 재지였다. 이런 의미로 연결할 것이 아니고, 그러니까 그 비유의 모습처럼 우리가 상징으로 이해할 수 있습니다. 병든 것. 그러니까 하나의 나라는 육신도 병든 채로 가지 않잖아요. 하나의 나라는 더 이상 슬픔도 눈물도 병듬도 아픔도 없는 그것이 바로 하나님의 나라인 것을 보면 하나님께 등을 돌린 인간에게 두드러지게 나타나는 뭐 심리적인 외로움, 뭐 많은 것들이 있지만 겉으로 두드러지게 나타나는 증상 중에 하나가 병듦 그리고 귀신들림이라고 하는 건 영적으로 하나님이 아닌 다른 것을 쫓음이에요. 어 정말 그 속에 무형의 힘인 귀신이 들어가. 그 무형의 힘인 귀신에 의하여 조종되어지느냐 고 하는 것을 우리가 설명하기는 조금 어 어렵습니다. 어 왜냐하면 물론 귀신들림이 분명히 있죠. 그러나 이복음서가 쓰여질 당시의 문화와 당시의 사람들의 생각을 우리가 이해해야 합니다. 그래서 복음서는 그때 성도들을 향하여 써진 책이니까 귀신들림이라고 하는 것이 바로 하나님 없이 다른 악한 것에 의하여 조정되어지거나 혹은 그것으로 인하여 어 아파하거나 흔들리고 있는 우리 인생들을 표현하는 가장 좋은 모습이었기 때문에 귀신들림에 대한 이야기도 우리에게 들려주는 것이겠다 생각이 돼요 뭐 실제로 그들 속에 악한 영, 사단의 영이 들어가 그들을 조정하는 것이기도 할 것이지만 어 그런 의미에서 이 사람은 어, 세상, 예수님 없이 하나님 없이 살아가는 인사, 인생의 인 모습을 그대로 드러내 보여준다 스스로 걸을 수 없는 존재, 스스로를 고칠 수 없는 존재인 거죠 그러니까 죄인인 우리는 어, 이렇습니다 기본적으로 스스로가 오염되어서 스스로를 고칠 만한 실력이 없는 혹은 스스로 고칠 수 있는 어, 사람이 못 되는 어, 그것이 바로 죄인된 우리의 모습인 거죠 착하게 살려고 애쓸 수 있습니다. 관계를 좋게 하기 위해서 노력할 수 있지만 그렇다고 해서 우리의 죄를 우리가 씻을 수는 없죠. 그러니까 내 죄의 모습을 완전히 고칠 수 있는 그와 같은 힘은 우리에게 없습니다. 이 병든 특별히 그병들이 그냥 감기가 걸리거나 지나면 낫는 병이 아니라 그가 태어날 때부터 걷지 못해서 40년 이상을 이미 걷지 못한 채로 살아온 그 삶, 그러니까 이미 걷는다고 하는 그것이 완전한 뭐 것은 아니지만 정상적인 그 삶의 형태를 잃어버린 채로 살아가고 있는 이 사람의 모습, 그리고 어, 그거를 해결하기 위해서 어, 얻을 수 있는 수단 방법들이 전혀 없다 그런 삶의 모습이 바로 우리들의 모습과 같다. 그리고 또 하나는 그 삶의 모습 속에서, 어, 기본적으로, 어, 바른 것을 기대하지 못하는, 어, 모습을 보여줍니다. 그러니까, 어, 그것은 세상이 우리 교회를 향하여 보여주는 모습이기도 하거니와 우리가 가지고 있는 모습 중에 하나이기도 한데, 이 사람이 여기 성전 미문에 앉아있는 것은 한 가지 이유 때문입니다. 나에게 필요한 돈을 좀 얻기 위해서 그 이상을 그는 기대하지 않습니다 그는 낫기를 원하지도 않고 베드로를 향해서 요한을 향해서도 동일하게 나를 낫게 해주십시오 그 하는 요구를 하지도 않을 뿐만 아니라 기대도 하지 않습니다 그는 영혼의 구원을 기대하는 것도 아니에요 하나님의 은혜를 내가 입기를 원하는 것도 아닙니다 그는 단지 내 육신을 위하여 오늘 하루 먹을 음식, 그것을 사기 위한 물질을 기대하고 그것을 얻으려고 한다는 거죠 세상을 살아가는 일상의 모습이 그러합니다 하나님을 향해서 구원을 기대하거나 하나님의 도우심을 어, 기대하거나 하나님의 은혜를 사모하지 않습니다 어, 조금 더 우리가 심하게 얘기한다고 하면 교회로서 하나님 앞에 서 있는 교회를 향하여 세상이 기대하는 것도 하나님의 복음, 구원의 말씀, 선포 그것을 기대하는 게 아니고 현대로서더 그렇지만 교회가 그저 세상 가운데서 에좀 착한 역할, 선한 역할을 해 주었으면 좋겠다. 복지센터나 가난한 사람들 잘 돕는 그와 같은 역할을 좀해 주거나 혹은 뭐 지역사회에 기여할 만한 어떤 일들을 좀 하거나 도덕적으로 조금 본이 될 만한 그런 모습들을 비춰주기만 해도 좋겠다 하는 것이 세상의 교회를 향한 기대가 되었는지도 모르죠 세상은 복음을 듣기를 원치 않습니다 그걸 모르기 때문이에요 기본적으로 예수 그리스도의 복음으로 내 영혼이 구원을 얻고 영원한 생명을 얻는다는 것에 대한 감각이 없기 때문에 그것을 기대하지도 그것을 요구하지도 않습니다 근데 문제는 그리스도인으로 교회가 되어진 우리는 달라야 한다는 거죠. 그리스도인 되어진 이들에게 있어서는 이미 성령이 우리 속에 있으므로 하나님을 향한 감각이 생긴 사람들이잖아요. 그리고 그 하나님이, 하나님을 향한 감각이 생긴 이들이기 때문에 우리에게 있어서 소망과 기대는 그냥 세상에서 먹고 사는 것, 세상이 기대하고 있는 기대와는 조금 다를 필요가 있습니다. 먼저, 하나님의 백성되어짐 하나님으로부터 영원한 생명을 얻는 구원에 대한 소망과 기대가 우선되어져야 한다고 하는 사실을 우리가 생각해 볼수 있습니다 사도베드로와 요한이 그에게 주는 것 내가 은과 금은 내게 줄 것이 없어요 또 줘야 할 것도 아니에요 내가 너에게 주고 싶은 건 다른 것이 아니라 예수 그리스도의 이름입니다 그리고 예수 그리스도의 이름으로 의지하여 네가 힘을 얻어 걷는 거예요. 바른 자리에서 일어서 더 이상은 어, 죄로 인한 오염, 병듬에서 벗어나 건강한 육체를 가지고 하나님을 찬양하고 하나님 앞에 어, 예수교수의 뒤를 따르는 그와 같은 새 생명의 삶을 살아가는 것을 주고자 하는 거죠. 그러니까 어, 교회 출석해서 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 기대하는 우선적인 것 그리고 근본적인 것은 다른 것이 아니고 예수 그리스도의 이름을 의지하여 생명을 얻는 거예요. 예수님을 잘 믿고 그래서 내가 복을 받기를 원한 물론 하나님 복을 주시죠. 그러나 그것이 우리의 우선순위여서는 안 됩니다. 그럼 마치 앉은 뱅이로 있는 이 구걸하는 이 사람이 돈한푼 주기를 기대하는 것과 별반 다르지 않습니다. 근데 그건 왜 그러냐면 그 이상의 걸 경험해보지 않았기 때문이에요. 내가 나을 수 있다고 하는 그 감각이 이에게는 없는 거죠. 걷는 것에 대한 감각도 없는 겁니다. 구원 얻지 못한 그리고 하나님을 알지 못하는 자리에 있는 이들에게 하나님과 교제한다고 하는 것과 하나님의 구원을 경험한다는 것과 하나님의 백성이 된다고 하는 것에 대한 경험이 전혀 없고 그 감각이 없으므로 그걸 소망할 수 없고 다는 것이고 반대로 그 감각을 가지고 구원받은 그리스도인에게 있어서는 그 감각이 선명하게 우리 속에 남아있기를 소망해야 한다 생각이 되었습니다. 왜냐하면 그건 전혀 다른 거거든요. 하나님과 함께 이땅 가운데 그리스도인으로 산다고 하는 것, 그리고 그 하나님의 사람으로 하나님의 구원의 은혜를 우리가 누리면서 사는 것. 그것은 그냥 세상이 살아가는 삶과는 전혀 다른 세상, 세계의 삶 전혀 다른 어, 분류의 삶이라고 하는 사실을 우리가 확인합니다 기대하기는 저 여러분들의 기도가 어, 그 구원의 감격과 은혜들을 저희 속에 선명하게 어, 소망하고 또 누리고 확인하고 어, 그렇게 살게 되어지기를 사모하는 마음이 일어났으면 좋겠습니다 그게 뭡니까? 이렇게 할 것이 아니고 어, 그것이 우리 속에 다른 모든 것을 덮을 만한 기쁨이 되기를 원합니다 사실은 그럴 수밖에 없거든요 생명을 얻은 것이 다른 무엇보다 기쁘지 않을 리가 없잖아요 그러니까 내가 구원 받은 그리스도인 되어짐 그리고 하나님이 내 하나님 되어지시고 나를 하나님의 주권 가운데 품으신다고 하는 그 사실을 저의 삶 속에서 매일마다 확인할 수 있게 해주십시오 어떤 방식으로든 말씀을 묵상하는 과정 속에든, 아니면 아침에 일어나 눈을 뜰 때, 이건 저녁에 눈을 감고 하루의 삶을 정리하고 잠자리에 들 때이든 어떤 자리, 말씀을 듣는 기도의 자리, 혹은 찬양의 자리, 예배의 자리, 혹은 일상의 삶 속에서 내가 하나님의 품 안에 놓여져 있다. 예수 그리스도의 그 구원의 은혜 가운데 새 사람이 되었다. 하는 그 사실을 확인하고 기뻐할 수 있는 저희 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 그럼 마지막으로는 이 사람을 고치는 것이 다른 것이 아니라는 겁니다 베드로의 능력도 아니고 요한의 어떤 애슴도 아닙니다 이들은 그저 도구에 불과하죠 이 병자를 고치는 것은 예수 그리스도의 이름입니다 나사렛 예수 그리스도의 이름에 의지하여 이 병자가 낫고 있습니다 이 병자를 일으켜 세우는 것은 베드로가 그의 손을 붙잡고 일으켜 세우고 그에게 명하지만 그를 일으켜 세우는 궁극적인 고침의 능력은 성령으로부터 부어지는 거예요 예수 그리스도의 영으로부터 그에게 임하여 그를 낫게 해 주신다는 거죠 우리를 구원하는 것, 우리가 하나님의 사람으로 살게 되어지는 것 역시 예수 그리스도의 이름 그 구원의 능력, 그 영이신 성령의 능력을 통하여 우리가 온데 역사하는 것이라고 하는 사실을 우리가 확인합니다. 우리가 그리스도인이 되는 것은 내가 애쓰고 수고하는 것, 그것을 동반하죠. 우리를 도구로 쓰시니까요. 그러나 궁극적으로 그것을 하게 하시는 분은 하나님이시다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그 하나님이 내 속에서 그 일을 해주시기를 간구하는 것. 적어도 베드로와 요한에게 있어서 믿음은 다른 것이 아니고 예수 그리스도의 이름으로 성령께서 이 일을 하실 거라고 하는 믿음이에요 그리고 그 일을 통해서 하나님의 구원이 이 땅에 임하고 있다는 사실이 증명되어지고 있는 거라는 거죠 예수님을 통해서만 병자가 낳는 것이 아니고 이 사도들에게 임한 성령이 예수님이 행하셨던 것과 같이 오염되어지고 죄악으로 망가져 있는 인생을 고쳐 구원의 자리로 옮기는 그와 같은 복음을 전하는 도구로서의 역할을 감당하게 하고 있다는 사실이 이 이야기를 통해서 들려주고 싶은 이야기라는 거예요. 그러면 그 이야기는 바로 우리들에게도 적용이 되어집니다. 하나님 우리를 교회로 세우셨잖아요. 교회의 모습은 뭐냐 하면 우리가 도구가 되어서 성령의 능력이 우리를 통하여 다른 이에게 전달되어지는 거예요 그래서 그가 죽음의 자리, 병듬의 자리에서 고쳐져 세 사람, 하나님의 자녀, 구원 얻는 자리로 옮겨지는 것 그것을 실행하도록 우리를 도구로 쓰신다는 것입니다 오늘의 이야기는 그런 의미에서 우리가 읽어야 합니다 물론 그렇게 하나님의 도구로 쓰임을 받는 과정 속에는 비슷한 모양으로 우리가 기적을 행할 수도 있겠죠 기도함으로 혹은 하나님의 은혜를 통하여 기적이 일어나는 일들이 없지 않습니다. 그러나 더큰 기적은 무엇이냐 하면 죽음에 놓여져 있던 하나님을 전혀 알지 못하던 구원받지 못한 인생에게 예수리스도의 생명이 덧입혀져 하나님의 자녀가 되는 것보다 더큰 기적은 없다고 하는 사실을 우리가 확인합니다. 우리를 통하여 하나님 이 세상 가운데 이루시고자 하는 기적은 다른 것이 아니고 세상 가운데 구원받는 사람들의 숫자를 채우시는 것. 하나님 교회를 통하여 하나님의 구원 얻는 사람들을 만들어 가시고 세워 가시기를 원하신다고 하는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다. 하나님은 그 일을 위하여 저와 여러분들을 부르셨고 그 일을 위하여 저희들 가운데 능력을 부으시기를 원하신다고 말씀하시고 그 일을 위하여 우리에게 성령을 부으시겠다고 약속해주고 계시다고 하는 사실입니다 음, 결국은 우리가 이 말씀 앞에 서야 할줄 압니다 하나님 제가 이땅 가운데 어떻게 살아야 합니까에 대한 질문 하나님이 이 교회를 통하여 무엇을 기대하십니까 에 대한 대답 또 저희를 통하하나님이땅 가운데 남은 삶 속에서 어떻게 살기를 원하십니까? 하는 질문에 대한 대답으로 하나님은 언제나처럼 저희들을 하나님의 교회로 세우시기를 원하고 교회를 세우신 저희들 가운데에서 하나님의 구원의 복음, 구원의 능력이 선포되어지고 그것이 증거되어지기를 원하시는 줄 믿습니다 저희가 기도하면서 하나님 저희가 그 도구가 되기를 원합니다 그런 교회가 되기를 원합니다 하는 소망이 있기를 원합니다. 하나님이 강제하셔서 우리를 그렇게 쓰시기도 하지만 하나님의 교회를 통하여 그 일을 행하게 하실 때조차도 하나님 우리의 자유의지를 존중해주고 계시다는 사실을 우리가 기억합니다. 우리가 자발적으로 말씀에 순복할 때 하나님의 그 부르심에 순종할 때 하나님 그를 도구로 사용하셔서 하나님의 일들을 행하시는 줄 믿습니다. 가정을 위해서든 자녀들을 위해서든 혹은 주변에 있는 사람들이나 아니면 먼 곳에 있는 누구를 위해서든 아니면 하나님의 교회를 세워가고 하나님 교회에 모여진 여러 사람들을 위해서건 우리에게 맡기시는 그 삶은 다른 것이 아니라 나를 통하여 다른 이가 하나님을 아는 것 나를 사용하여 다른 예기에 기예수때 복음이 증거되어지는 것 그리고 그것은 사도 베드로와 요한을 통하여 이미 증명되어진 바 이와 같은 놀라운 일은 우리 가운데 일어나도록 하나님께서 허락해 놓으신 일이라는 거예요. 안타까운 것은 사도들을 통하여 일어났던 이와 같은 놀라운 부흥의 일들도 시간이 지나가면서 또 장소에 따라서 때로는 실패하기도 하고 또 무뎌져 가기도 해갔던 것을 봅니다. 여전히 저희들 가운데 일하시는 하나님이시지만 또 여전히 저희들 가운데 일어난 연약함들로 인하여 그 열심이 사라지고 하나님을 향한 순종이 사라졌을 때 하나님이 여전히 기다리고 계시는 그 기다리심 속에 우리를 두어, 두고 계신지 모릅니다 하나님 저희가 남은 인생 살아가는 그 시간 속에 그냥 멈추어만 있지 않고 머뭇, 머뭇거리는 있 자리에만 있지 않고 우리가 하나님의 도구가 되기 위해서 또하나님을 쓰실만한 사람이 되기 위해서 하나님의 말씀에 순진하게 순전하게 순종할 수 있는 하나님의 사람, 하나님의 가정, 교회가 되게 해주십시오. 우리가 아무리 지혜를 낸다고 해도 하나님의 지혜보다 더 지혜로울 수 없고 우리가 아무리 수고하고 능력을 발휘한다고 해도 하나님 부신 능력보다 더큰 것이 우리 속에서 일어날 수 있을 리가 없습니다. 그러나 우리가 수고하려고 할때 우리가 헌신하려고 할때하나님앞에서 우리가 믿음으로 순종하려고 할때그 순종 위에 부으시는 능력은 이땅 가운데서 놀라운 일들을 이루어내는 능력이 되어지는 중습니다한나더부에 불과했던 베드로와 요한을 통해서 놀라운 복음의 역사를 이루어내시고 또 이와 같은 놀라운 기적을 이루어 내시는 하나님께서 저와 여러분들을 통해서도 하나님의 일들을 행하시고 또 하나님의 일들을 이루어 내시는 하나님의 교회가 되게 하시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 저희가 하나님의 부르심을 받아 교회가 되었고 또 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 저희가 나 하나 하나님 앞에서 어, 잘서 살아가는 것 그것조차 잘 하지 못하는 사람들인 것을 고백합니다 그러나 하나님께서 능력을 부으시고 은혜를 베푸셔서 저희의 하루의 삶이 하나님의 구원의 감격을 인하여 기뻐하는 삶이게 해주시고 또 저희를 도구로 쓰셔서 저희 주변에 있는 많은 사람들에게 하나님의 복음이 증거되어지는 그 복음의 증인 또 교회 되게 해주십시오. 그를 감당하기에 부족하지 않도록 저희 런던 제일 장로 교회 속 모든 성도들, 특별 히 이수 예배 나와 예배하는 성도들 한 사람 한 사람에게 성령이 충만한 것으로 채워 주십시오. 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다. 저희는 약하지만 하나님을 의지하여 하나님의 능력을 더듬어 성령의 의지 아버지 하나님께서 저희들에게 부으신 권능으로 이당가한데 그 예수 그리스도의 복음을 증거케 하시고 그 예수 그리스도의 복음을 증거하는 교회가 되게 하시며 그 능력을 세상 가운데 지원하는 하나님의 사람들에게 하여 주옵소서 몸을 모으거리이며 멈추어서 그 마음에 하나님 강한 용기를 모아 주시고 담대한 용기를 모아 주시고. 걸음을 뗄수 있는 힘과 걸음을 걸을 수 있는 에너지로부터 해주시고 그비전에 저의 몸을 회복시켜주시고 저의 삶의 기도의 제목을 들어주시기에 저희가 그것으로 인하여 낙심하지 않고 오히려 더 담대하게 하나님의 삶으로 살아갈 수 있는 하루하루가 되게 하여 주시옵소서 너의 배수님께 탈감 이 예배를 받으시고 오늘 말씀하셨니다 기도드립니다. 사랑과 내풍성하신 하나님 저희를 그리스도인으로 불러주시고, 교회가 되게 해주시니 감사합니다. 베드로와 요한을 사용하셔서, 예수 그리스도의 이름으로 구원이 선포되어지고, 그 복음이 선포되어지며, 하나님의 능력이 증거되어지게 하셨으니, 하나님, 저희들을 통하여서도 그와 같은 일들을 행하게 되어지길 소원합니다. 저희를 교회로 부르신 이상, 저희를 향하신 동일한 기대로 저희를 불러내신 줄 믿습니다. 연약하지만 성령을 부어주시고 믿음을 담대케 하시며 하나님의 은혜의 풍성한 것 가운데 서서 하나님의 말씀을 의지하여 이땅 가운데 교회가 되게 해주시고 그리스도인이 되게 해주시고 복음의 증거자가 되게 하여 주옵소서 우리 삶이 예수의 수대 구원의 복음을 놀랍도록 선포하고 증거하는 그 기적을 행하는 천국의 사람들 되게 하여 주옵소서 아버지의 면약하지만 저희들 가운데 그 일들을 예비하고 계신 줄 믿습니다 하나님 저희에게 담대함을 허락해 주시고 하나님의 은혜 가운데 설수 있는 믿음을 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘